0: As cenas de nossa vida são como imagens em um mosaico tosco. Vistas de perto, não produzem efeitos. Devem ser vistas à distância para ser possível discernir sua beleza. Assim, conquistar algo que desejamos significa descobrir quão vazio e inútil esse algo é. Estamos sempre vivendo na expectativa de coisas melhores, enquanto ao mesmo tempo, comumente nos arrependemos e desejamos aquilo que pertence ao passado. Aceitamos o presente como algo que é apenas temporário e o consideramos como um meio para atingir nosso objetivo. As pessoas ficarão surpresas ao descobrir que aquilo que deixaram passar desapercebido e sem proveito era precisamente sua vida. Isto é, a vida na expectativa da qual passaram todo o seu tempo. Então se pode dizer que o homem, via de regra, é enganado pela esperança até dançar nos braços da morte. Seja bem-vindo ao Cast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você nos próximos episódios. Enconstrocast é voltado para você, que assim como eu, ainda está no caminho de sucesso. Vamos compartilhar aqui dicas, insights, experiências e aprendizados de alguém que ainda está seguindo essa jornada que por muitas vezes é muito difícil, mas é muito gratificante. E eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar. E quero você lá no topo, junto comigo. Bora construir? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Esse episódio é dividido em três partes. Primeiro, eu vou descrever uma síndrome que é comum em muitas pessoas na atualidade. Independente da sua idade, você pode ter desenvolvido essa síndrome. No entanto, eu preciso ressaltar, e eu já te adianto, que esse problema está mais presente na geração de 18 a 34 anos de idade, que são as gerações Y e Z, os millennials e centennials, respectivamente. E por essa razão, na segunda parte do episódio eu vou falar sobre a postura desses jovens, dessas gerações, diante dos relacionamentos, faculdade, mercado de trabalho. Por isso, não se preocupe se você não estiver nessa faixa etária, porque o episódio vai ser útil para você do mesmo jeito. Porque em algum momento você vai ter que lidar com essas gerações. Na terceira parte do episódio, você só precisa chegar a uma conclusão simples se você foi diagnosticado com essa síndrome ou não. E é você que vai tirar essa conclusão. Eu possuo a síndrome ou não possuo? Essa vai ser a pergunta que você vai ter que responder. Caso você se identifique com essa síndrome, eu vou te dar um remédio para você curar ela. O primeiro passo, que é muito simples, porém muito eficaz. Vamos lá. Eu vejo muitos amigos hoje em dia que acham bonito dizer coisas do tipo ''Ah, tô na correria, tô agarrado demais.'' E aí você fala assim, vamos marcar de encontrar? Ele fala, vamos, eu te dou um toque, porque eu estou corrido demais, mas aí eu te aviso para a gente marcar. E esse te aviso nunca chega. Estar ocupado parece ser uma boa coisa. Busy is the new cool. Ter várias coisas para fazer ao mesmo tempo parece interessante. E os raízes de desculpa ou de escudo, mesmo que involuntariamente, parece ser uma boa saída para o vazio que muitos sentem. Esse cenário faz sentido para você? Isso que eu acabei de descrever, essa situação, combina mais ou menos com a sua vida atual? Sua rotina é muito ocupada e pouco produtiva? Pois é, isso é o que eu chamo de síndrome do piloto automático. Eu faço o que eu faço na esperança de algo. Algo que eu não sei muito bem o que é, mas eu vou fazendo. Em algum momento eu chego lá. Onde eu não sei, mas eu vou chegar. Essa afirmativa também fez sentido para você? Pois é. Ela me definia alguns meses atrás. Inclusive, foi por isso que eu fui capaz de escrever essa frase. Eu também estava perdido. Eu surfei muito tempo na onda da correria vazia. Eu achava que correria, estar na correria era bonito. Você faz mil coisas ao mesmo tempo e não faz nada que seja efetivamente produtivo, que te acrescente. Eu já acordei na segunda-feira esperando a sexta-feira e a semana parecia não passar. Eu já fui acometido com essa síndrome que eu estou te descrevendo hoje e eu não sabia disso até que num belo dia, por causa de uma decisão que eu tinha que tomar, a vida me deu um choque, me fez as perguntas mais difíceis que eu já tive que responder até hoje, que foram qual é o sentido de tudo isso que você está fazendo? Por que que você faz tudo isso que você faz? Tão simples quanto parece em tempos que se passou a ser legal não ter tempo para fazer as coisas que você gosta, a saída realmente é ir se atolando nesses afazeres do dia a dia, intercalado com abrir rede social e telefone, na expectativa de que em algum momento tudo isso que você está fazendo vai fazer sentido e que as coisas vão mudar. Só que as coisas não vão mudar. Você precisa sair dessa ilusão. As coisas só mudam se você mudar. Como eu sempre falo e sempre gosto de repetir, é mais fácil ir tocando a vida do que efetivamente parar para planejar. Você precisa pensar nisso. Tudo que você faz hoje faz sentido para você no atual momento? Seus afazeres te aproximam ou te afastam da pessoa que você quer ser? Você sabe muito bem, você já definiu quem é que você quer ser daqui a um tempo? Qual tipo de pessoa? Onde você quer estar? Qual é o padrão de vida que você quer? Se você não soube responder as respostas para essas perguntas que eu fiz aqui em cima, liga o alerta. O tempo está passando e você está aí. Tudo bem que a maioria dos jovens hoje não não sabem realmente responder essas perguntas, mas você precisa ser diferente. É por isso que eu gravo e insisto aqui que você que me escuta precisa sair fora da média. Você precisa ser maior do que isso. E é por isso que eu vou criticar um pouco essa nossa geração hoje, começando agora, para você ver quais dessas coisas você faz e o que você pode melhorar. Como sair da média dessa nossa geração. Você é privilegiado por estar ouvindo isso. Profissionalmente falando, essas gerações estão sempre mudando de carreira, a cada dois ou três anos. Os funcionários querem ser nutridos e satisfeitos com os trabalhos, querem ser reconhecidos. Eles querem continuar sempre evoluindo. Mesmo que evoluir, significa sair da empresa que você está e pular para outra. E as empresas não gostam disso, mas vão ter que se adaptar entender esse desafio, entender e encarar esse desafio. Em compreender que não é só por dinheiro. Essa geração valoriza muito mais o ser do que o ter. Estatisticamente falando, 78% dos milênios preferem comprar uma experiência do que uma coisa. E nascido em 1997, eu posso falar isso com propriedade, o trabalho precisa ser remunerado além do dinheiro em si. A remuneração dessa geração envolve felicidade. O que importa é quão animado e feliz você acorda para trabalhar e não o contra-cheque. Pessoal mais velho, pais que estão me escutando, empresários mais velhos, não menosprezem isso. Por mais que você não seja um de nós, da nossa geração, não se preocupa. Se você for esperto, você vai perceber que mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com essas figurinhas. Seja no seu trabalho, na sua empresa, com os estagiários, com os jovens, seja em casa com seus filhos e netos, não tem como fugir. Você vai ter que lidar com essas gerações em algum momento da sua vida. E para saber lidar, gerenciar, ensinar, você precisa conhecer. E é por isso que esse episódio também é útil para você que não está compreendido nessa geração. Nós vivemos num mundo hoje de constante avaliação, as ratings, né? Aqui eu faço um parêntese, se você nunca assistiu a série Black Mirror, eu acredito que você deva fazer isso essa semana. Dê um jeito, e se, se já quiser começar, eu te dou uma dica de episódio, Nosedive. Quem avisa, amigo é, assista essa série, assista esse episódio pelo menos, É incrível. Voltando à era das avaliações, eu não acredito que isso seja uma novidade ou uma coisa comum só dessa geração, exclusiva dessa geração. As pessoas sempre julgaram umas às outras, só que hoje você tem as redes sociais e a abrangência e a velocidade que você pode julgar e a exposição que você tem tomou escala gigante, é uma escala muito maior do que antigamente. Eu sou bom o suficiente, eu estou sendo útil, As pessoas gostam de mim, minha foto ficou bonita. Vivemos na cultura dos likes, as pessoas estão se matando por causa de curtidas. Você faz as coisas esperando um reconhecimento. Ninguém quer mais fazer por fazer. Nós estamos todos em busca de um sentido em um mundo cada vez mais automatizado e mais tecnológico. Só que o problema é que essa busca de sentido é vaga. Porque essas respostas você não vai encontrar no Google e nem no Instagram, nem no mundo exterior. É um processo interior de autoconhecimento, você com você. E por isso, o remédio que eu vou te recomendar no final desse episódio vai ser tão útil. e Vai na contramão de tudo que você está fazendo hoje. Os millennials e os centennials, a geração Z e a geração Y, evoluíram num mundo onde a única constância é a mudança. Além disso, nós temos uma quantidade infinita de escolhas e talvez esse seja um grande problema, talvez o maior deles. Nossos pais sempre prezaram pela segurança, nós prezamos pela autenticidade, independente do risco que você vai correr. Em resumo, essas gerações querem satisfação a qualquer preço. Queremos viver e aproveitar a vida ao máximo, fazer tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Na faculdade, dificilmente você vai encontrar pessoas 100% certas do curso que elas fazem e da carreira que elas estão querendo seguir. No mercado de trabalho, cada vez mais se busca pela missão, pelo propósito e por novas experiências. Eu conheço amigos que, num período de dois anos, passaram por cinco empresas diferentes. Está errado isso? Acho que não. Cada um faz o que pode para se descobrir, mesmo que isso seja ficar pulando de galho em galho e testar o máximo de coisas possíveis. Talvez isso seja um reflexo da nossa era digital. Nós somos os primeiros a crescer nela. Nós temos um acesso à informação... Que antigamente, aos 18, 20 anos de idade, não existia. Você sabe o que é procurar alguma coisa numa Barça? Como que era a vida sem WhatsApp? Como é que era ir numa festa ou em algum lugar, no restaurante, e não postar nenhuma foto? Como é que eram as conversas de pessoas sem telefone para trabalhar? Amores efêmeros, conexões instantâneas, relacionamentos rasos. Eu acho que isso resume muito bem essas gerações. Nós queremos snacks e não as refeições completas. Queremos tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, multitarefas, é legal ser isso, mas eu não me aprofundo e não me concentro em nada. É uma montanha russa de emoções. É a constante necessidade de mudança. Eu quero reconhecimento, eu quero ser conhecido. E eu não me contento com o que eu tenho, não, porque eu quero mais do que isso. Nunca vai estar bom o suficiente. Ok, Hernani, mas o que que isso tem a ver, então, com a síndrome do piloto automático? O que que tem a ver síndrome do piloto automático com a geração de 18 a 34 anos de idade? Ótima pergunta. A semelhança número um é que essa síndrome ataca a maioria das pessoas, dessa geração, como eu já falei. O que não significa que outras pessoas em outras idades não estejam no piloto automático também. Mas é muito visível nesses jovens, e cada vez percebemos... Quanto mais pessoas velhas nessa faixa de 25, 30 anos são imaturas e não se desenvolveram. A segunda sinergia que te mostrando o problema, ou seja, se o que eu estou te falando fizer sentido e te incomodar aí, esse é o primeiro passo para você tomar uma medida. Eu estou fazendo críticas a essa nossa geração, a qual eu me incluo, tais como o imediatismo, esse test drive de tudo e a valorização excessiva de experiência, para que você perceba o porquê tantas pessoas se encontram em depressão hoje em dia e a taxa de suicídio cresce cada vez mais entre os jovens brasileiros. Falta conexão, falta profundidade, faltam coisas reais. É um ciclo. A pessoa se vê perdida em tanta coisa... Tantas oportunidades e a sociedade não ajuda, porque ela te obriga a seguir um caminho definido. Não pode parar, é correria, vai lá e faz, todo mundo consegue, por que que você não faz isso? E aí não tendo aprendido a dizer não, esse jovem aceita esse fardo, se prende a essas ilusões das vidas perfeitas do mundo virtual e se frustra tão profundamente que ele não é capaz de enxergar nenhuma saída não querendo frustrar essas expectativas né, que foram confiadas a ele ali, pelos pais que nada tiveram e quiseram dar tudo para esses filhos, dos amigos que estão fazendo ali as coisas e o cara olha e fala eu não estou fazendo nada e todo mundo já está fazendo. E o julgamento da sociedade, essa pessoa muitas vezes vai optar pela última rádio, a última medida, que é a sua própria destruição. O bombardeio de informações te deixa desnorteado. E essa pressão social te força a não ficar parado. Vem a síndrome do piloto automático: você vai fazendo mil coisas, mas você não sabe o sentido de nada, nada faz, faz nenhuma conexão com você, com seu eu interior, com seus valores, e esse ciclo se inicia. Decepção atrás de decepção e uma vida sem propósito, sem sentido, sem razões para acordar e sair da cama. É por isso que eu fiz esse paralelo entre a síndrome do piloto automático e esses jovens. E eu falei sobre essas duas coisas juntas, porque é um traço muito forte nessas gerações. Sabe qual que é a saída disso? Pura e simples. Refletir. Se autoconhecer. Buscar sua realização, que é o topo que eu me refiro aqui no Inconstrução. Pensar sobre si mesmo. Esse é um dos pilares desse canal, do Inconstrução, do Inconstrucast. Um dos fortes motivos que eu comecei tudo isso é para poder chamar atenção e ligar esse alerta nessa nossa cultura, nesses jovens de que é preciso se questionar, é preciso tirar um tempo para parar e pensar. Eu fiz isso, eu estava assim igual você, tá? muito provavelmente é isso. só que eu comecei esse processo e eu estou querendo te ajudar. A partir daí você começa a olhar para o seu passado e ver o que, é que você já fez, o que, é que você já aprendeu, o que você gosta de fazer. Depois você pode definir e traçar planos para o futuro, olhando para frente, a longo prazo. E aí você começa a aprender a viver e valorizar o presente. Enfim, chega desses sintomas e dos prognósticos aqui. Depois de ouvir isso tudo que eu te falei, você está ou não no piloto automático? Você tem o comando da sua vida ou você está só tocando ela? Se a resposta dessa primeira pergunta tiver sido verdadeira, ou seja, se você se considerar no piloto automático, vou te dar uma ajuda imediata com isso. Deleta seu Instagram agora, Facebook também. Sai, se desconecte. Volte a usar só na semana que vem, na segunda-feira, no próximo podcast. Eu não vou nem falar sobre os resultados e nem pedir que você fique mais tempo do que isso. Porque é só um primeiro passo. É só para você perceber por si próprio como é bom se desconectar. Nossa, Hernani, mas você está dando um tiro no seu próprio pé. Como é que eu vou ver suas postagens lá essa semana? E eu mexo só um pouquinho por dia, nem faz tanta diferença. Não, 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 não. Eu não estou jogando contra mim mesmo. Eu estou do seu lado. Eu quero te ajudar, isso pra mim é mais importante que o número de likes e visualizações que eu tiver lá no meu Instagram. Por isso que eu tô te fazendo esse desafio, se desconecte. Ou será que esse vício e essa necessidade de acompanhar a vida alheia são maiores que você? Eu só vou te pedir uma coisa antes de você deletar. Me ajudar a espalhar essa mensagem com mais pessoas. Então se você for cumprir esse desafio e topar fazer isso, posta um stories com esse episódio, com o print e marca o construção.me. E adiciona a hashtag que nós estamos criando aqui agora. No Social Media Club. Me ajuda a impactar mais pessoas. Tem mais gente precisando desse remédio. Tem mais gente no piloto automático. Você não está sozinho. Entenda que para ser bem sucedido nessa vida, é preciso ter sabedoria e humildade. Você que me escuta aí, eu te faço um pedido hoje. Não fique velho antes de ficar sábio. Esse episódio é mais um estímulo para que você comece a pensar assim como foi o último. Aceite que você é pequeno e que não tem a razão sempre. Aceite que você precisa melhorar em muitas áreas e se desenvolver mais ainda. Eu não vim aqui para te confortar, não. Eu vim aqui para te fazer pensar. E às vezes até vou te incomodar. Sair desse ponto A e ir para o next level. Por isso que às vezes eu até falo inglês aqui, para você levar seus padrões, ficar mais esperto. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Você pode ser cego, mas você pode ser rei ou rainha também. E eu estou te dando a chave para que você não seja cego como a maioria das outras pessoas. Pode saber que ouvindo isso já é um grande diferencial. Pelo menos eu vou conseguir te incomodar, pelo menos você escutou. Mas não vale de nada se você não tomar atitude parar para pensar e tomar essa atitude do Instagram que eu estou te contando aí. É um simples desafio, mas que eu te garanto que vai ter uma, uma recompensa muito boa. E você vai ver isso com seus próprios olhos, não adianta eu te contar. Eu fiz isso e foi muito bom, é gratificante. Você se conecta com você mesmo. E eu não estou te falando da boca para fora tudo isso, porque eu já, eu já passei por isso que você está passando. O reconhecimento e o diagnóstico é o primeiro passo para a sabedoria. E eu falei que eu estou te dando sua chave porque abrir a porta é com você. É uma tarefa só sua. A importância de se desconectar é de refletir e viver esse momento por inteiro. Estar presente. Quebra essa ideia de que o futuro é a solução, de que lá na frente as coisas vão melhorar e que daqui a alguns anos você vai ser mais feliz. Diante dessas constantes mudanças e da vivência conectada, a vida a mil por hora, tudo tudo ligado, tudo interligado, todo mundo falando o tempo todo, WhatsApp, notificação, a gente esquece da gente mesmo. Esquecemos do autoconhecimento esquecemos do olhar interno, esquecemos da nossa voz interior, esquecemos que ela é mais importante do que opinião alheia, do que quantos likes você tem. Esquecemos que, independente dessas gerações e das diferenças, todos nós somos seres humanos. Esquecemos que saúde também é mental. Isso tudo que eu estou te falando é importante, é tão importante quanto abrir um negócio. Sua maior empresa, seu maior investimento, seu maior projeto é você mesmo, é sua mente. E para acabar, voltando lá no poema que eu iniciei esse podcast do Arthur Schopenhauer, cuidado para você não se surpreender tarde demais quando você for descobrir que isso que você está deixando passar desapercebido e sem proveito é a sua vida, ou a vida de quem você ama. E ela é única. Eu não sei, seus amigos não sabem, seus pais não sabem, ninguém sabe por quanto tempo você ainda vai estar tá aqui. Sua extinção pode estar tá mais próxima do que você espera. E aí eu te pergunto, vale a pena fazer tudo isso que você está fazendo hoje? Aprenda a aproveitar a jornada. Enjoy the road. Viva o presente. Porque na realidade é só isso que você tem. Usa esse free na barriga como motivação para você tomar atitude. Semana que vem tem mais. Enquanto isso, vamos voltar para a construção. E vai falando comigo por e-mail, por telefone. Fica à vontade. Eu estou à disposição e já passei por isso. Quero te ajudar. Um grande abraço. Fui!